1: Heute sprechen
0: wir über das Thema Klassenjustiz. Es geht um die Frage, ob vor dem Gesetz wirklich alle gleich sind oder ob in der Rechtsprechung bewusste oder unbewusste Verzerrungen zugunsten der besitzenden Klasse auftreten, so dass die Reichen mit Samthandschuhen angefasst und die Armen besonders streng bestraft werden. Dieser Begriff der Klassenjustiz hatte eine lange marxistische Tradition, wird aber heute nicht mehr bloß von Sozialisten benutzt. Neuen Aufwind. Erfahren hat diese Theorie von der Klassenjustiz vor zwei Jahren durch den Juristen und Journalisten Ronan Steinke, der seinem Buch »Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich«, den Untertitel »Die neue Klassenjustiz« gab.
1: Und daher wollen wir in der heutigen Folge fragen, inwiefern kann man in der modernen Bundesrepublik wirklich von einer solchen Klassenjustiz sprechen? Gibt es eine Besser- oder Stellung vor Gericht, je nach Vermögen und Klassenzugehörigkeit oder… Ist es nicht oftmals schon die Legislative, die für Ungleichheit sorgt durch Gesetze, die die kapitalistische Ungleichheit herstellen? Das wollen wir anhand der marxistischen Begriffsgeschichte sowie anhand des reichen empirischen Materials in Ronen Buch erläutern. Und wir können schon mal verraten, es ist kompliziert und keineswegs liegt das alleinige Problem bei den Gerichten.
0: Zuerst aber der Hinweis auf unsere Zusatzinhalte. Wer uns bei Patreon oder Steady finanziell unterstützt, der hat Zugriff auf die neue Folge von Wohlstand für alle Literatur. Wir lesen zum ersten Mal einen Comic. Es geht um Obelix, GmbH und Co. KG, einen Asterix-Band, der sich mit ökonomischem Imperialismus auseinandersetzt, aber vor allem mit einer konservativen Kapitalismuskritik aufwartet. Wieso man nicht unbedingt den Gallien die Daumen drücken sollte und wieso Asterix auch bei Rechtsextremen beliebt ist, erklären wir in dieser Folge.
1: Außerdem findet ihr hinter der Paywall die Speak Easy Bar. Dort diskutieren wir eure Fragen, zuletzt etwa zu richtigem und falschem Antiimperialismus sowie zur Kreislaufwirtschaft. Alle Links aus und Patreon findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Zurück zum
0: Juristischen. Kurt Tucholsky schrieb einst lapidar, ich habe nichts gegen Klassenjustiz, mir gefällt nur die Klasse nicht, die sie macht. Da stellt sich bloß die Frage, was ist überhaupt mit diesem Begriff gemeint? Wahrscheinlich haben die allermeisten sofort Assoziationen, wenn sie das Wort Klassenjustiz hören. Viele denken etwa an eine bewusste Rechtsbeugung durch konservative Richter, die arme Menschen stärker bestrafen als reiche oder die politisch progressive Kräfte verhindern wollen. Letzteres kommt einer frühen Benutzung des Begriffs schon sehr nah, wie der Jurist Volkmar Schöneburg im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus festhält. Er sagt... Geprägt wurde der Begriff Klassenjustiz im Zusammenhang mit der Kriminalisierung der sozialdemokratischen Bewegung im Deutschen Kaiserreich. Erstmals findet er sich in der zeitgenössischen sozialdemokratischen Kritik an den Auswirkungen des 1878 erlassenen
1: Sozialistengesetzes. Schon 1872 waren in Leipzig die beiden Sozialdemokraten Wilhelm Liebknecht und August Bebel wegen Hochverrats zwei Jahren festungshaft verurteilt worden und diese antisozialistische Rechtsprechung steigerte sich in den Folgejahren noch. Dieses 1878 erlassene Sozialistengesetz gab den Auftakt zu einer anhaltenden Kriminalisierung linker Politik, die im Kaiserreich und später dann auch in der Weimarer Republik anhielt. Schon in den 80er Jahren sprach man daher von Klassenjustiz, um die Angriffe des Kaiserreiches auf Sozialdemokraten und Sozialisten zu benennen. Und in den 20er Jahren wurde der Vorwurf der Klassenjustiz dann auch wieder laut, eigentlich auch äh, unter sehr ähnlichen Umständen. Der mhm. eben zitierte Schöneburg hält dazu fest, neu belebt wurde die Debatte um die Klassenjustiz in der Weimarer Republik. Emil Julius Gumbel erbringt 1921 den statistisch gesicherten Nachweis einer linksfeindlichen Justiz am Beispiel der politischen Morde seit Kriegsende. Für 314 politische Morde von rechts gab es keine Todesstrafe, 31 Jahre Freiheitsstrafe und einmal lebenslängliche Festungshaft. Für 13 politische Morde von links gab es achtmal die Todesstrafe und 176 Jahre Freiheitsstrafe. Das ergibt für jeden Mord von links etwa 29 Jahre Freiheitsstrafe, für jeden von rechts zwei Monate.
0: Tja, hier haben wir es mit Richtern zu tun, die selbst politisch rechts sind und die ihre Machtposition missbrauchen, um linksextreme Gewalt deutlich stärker zu bestrafen als rechtsextreme. Es handelt sich um bewusste Rechtsbeugung, um den Machtmissbrauch Einzelner, um die politische Linke zu schädigen, also auch um die Klassenherrschaften der alten Eliten zu erhalten. Das ist eine mögliche Art und Weise den Begriff Klassenjustiz zu defini definieren, aber bei weitem nicht der einzige. Bei Karl Liebknecht wird der Begriff versachlicht und differenzierter genutzt. Klassenjustiz liegt laut Liebknecht eben nicht nur davor, wo das Recht gebeugt wird. Auch wenn Richter nicht bewusst harte Urteile gegen arme oder linke Angeklagte aussprechen, kann man laut Liebknecht von Klassenjustiz sprechen. Da Zitat, dass Richteramt nur von Angehörigen der herrschenden Klassen ausgeübt wird und diese Richter, wenn sie über Angehörige anderer Schichten zu urteilen haben, naturgemäß nicht objektiv urteilen, sondern unbewusst ihre Klasseninteressen in die
1: Rechtsprechung einfließen lassen. Hier wird dieser Begriff also so definiert, dass Richter Entscheidungen treffen, die ihr eigenes Klasseninteresse befördern und das unbewusst, also ganz ohne eigene Absicht. Man hat es nicht mit einer Justiz zu tun, die etwa von reichen Richtern besetzt ist und die dann absichtlich nur im Sinne der besitzenden Klasse urteilen. Vielmehr ist es so, dass diese Privilegierung der besitzenden Klasse unterbewusst passiert. Wir wollen jetzt nicht zu viel Begriffsgeschichte betreiben. Mhm. Wir sehen aber schon einmal, eine ganz einheitliche Benutzung des Begriffes gibt es in der Geschichte nicht. Was jedoch beiden genannten Interpretationen gemein ist, sie gehen davon aus, dass die Justiz Linke oder Arme benachteiligt bzw. Rechte oder Reiche bevorzugt. Die Uneinigkeit herrscht eigentlich nur in der Frage, ob das eine bewusste Rechtsbeugung ist durch die Richter oder ob es sich um unbewusste Prozesse handelt, etwa dadurch, welchen Gesellschaftsschichten Richter entstammen und welche Vorurteile sie über andere Klassen haben.
0: Wir müssen also immer die Frage im Hinterkopf behalten, wenn es Klassenjustiz gibt, ist diese dann den Richtern bewusst oder unbewusst? Und wir müssen noch eine weitere Frage stellen, was nützt eigentlich ein unparteiischer Richter, wenn das Gesetz selbst reiche Menschen begünstigt? Wenn beispielsweise Gesetze so geschrieben sind, dass sie gut für Reiche und schlecht für Arme sind und diese Gesetze dann nur wortgetreu von Richtern ausgeführt werden, dann kann man streng genommen nicht von Klassenjustiz sprechen. Denn dann sind es die Gesetzgeber, die die eine Klasse bevorzugen und die andere benachteiligen und nicht die Richter. Karl Marx schrieb schon 1842, dass der parteilose Richter eine, Zitat, törichte, unpraktische Illusion sei, wenn der Gesetzgeber parteiisch
1: ist. Wenn wir jetzt also die Frage aufwerfen, ob es in der modernen Bundesrepublik so etwas wie Klassenjustiz gibt, dann müssen wir hinzufügen, neben der Klassenjustiz gibt es auch eine Klassengesetzgebung. Wir wollen all diese verschiedenen Punkte mal anhand des bereits erwähnten Buches des Journalisten und Juristen Ronald Steinke genauer erläutern. Immerhin trägt sein im Buch den Untertitel Die neue Klassenjustiz. Klingt erstmal vielversprechend. Dummerweise kommt das Wort Klassenjustiz dann im gesamten Buch aber nur dreimal vor, nämlich im Vorwort, wo der Autor festhält, dass er mit dem Begriff eigentlich eh nichts anzufangen weiß. Das ist hm. ehrlich gesagt einigermaßen befremdlich, dennoch lohnt sich die Lektüre, weil Steinke allerlei Ungleichheiten im Justizapparat aufzeigt, die wir genauer betrachten wollen und die uns dann, auch wenn ich finde, dass das Buch äh, methodisch mitunter unsauber ist äh, oder auch in den Begriffen unsauber ist, trotzdem erlaubt uns diese Rundschau auf den deutschen Justizapparat, die auch sehr unterhaltsam geschrieben ist, die erlaubt uns dennoch ein gewisses Urteil hier zu fällen heute.
0: Zuallererst stellt Steinke fest, wie immens wichtig die Verletzung von Eigentumsrechten im Strafrecht ist. Er schreibt Eigentums- und Vermögensdelikte machen hierzulande satte 57,7 Prozent aller Fälle aus, mit denen die, sich die Strafverfolger beschäftigen. Nur bei 3,3 Prozent der Delikte, die von der Polizei verfolgt werden, handelt es sich um Gewalttaten. Auch in den Gefängnissen bilden die wegen Eigentums- und Vermögensdelikten inhaftierten die größte Gruppe. Oft sind es Geschichten von Elend. Zwei Drittel aller Insassen waren vorher arbeitslos, ein Drittel suchtkrank. Hierbei handelt es sich, wohlgemerkt, oft um Diebstähle von geringem Wert. Also Steinke gibt viele Fallbeispiele, etwa von Hartz-IV-Empfängerinnen, die nur eine Packung Kerzen im Wert von wenigen Euro klauen, um die Wohnung etwas heimlicher zu gestalten. Oder von Drogensüchtigen ist die Rede, die ein paar Becher Ben Jerrys Eis stehlen, um es später gegen Opiate und Kokain tauschen zu
1: können. Und was man an diesen Fällen sehr schnell erkennt, ist, dass mit sehr viel Aufwand Straftäter verfolgt werden, die nur kleine Diebstähle begehen. Und auch wenn Steinke das so nicht explizit ausformuliert, wird einem aufmerksamen Leser dieser kapitalistische Staat mit einer Klassengesetzgebung sofort erkenntlich. Also dieser Staat zwingt erst Menschen mit seiner Gewalt in ein System von Eigentum und Lohnarbeit, von dem die allermeisten Menschen nichts haben. Und um dann die Erwerbslosen und Menschen im Niedriglohnsektor zu disziplinieren, bestraft er selbst die kleinsten Vergehen gegen die Eigentumsordnung, mitunter drakonisch. Konisch. Steinke ist davon zu Recht empört, aber eigentlich liegt dieses Disziplinarsystem in der Logik der Sache. Also wenn selbst in einem reichen Land wie Deutschland viele Leute so arm sind, dass sie bei der Packung Kerzen für 4,99 Euro schon schlucken, dann ist diese Armut einerseits beste Voraussetzung, um möglichst viel Profit aus ihnen schlagen zu können, muss aber andererseits auch mit einem strengen Justizapparat verteidigt werden. Ich muss mal gerade dazwischen fragen, magst du Ben and Jerry's Eyes? Ähm, tatsächlich dieses... Peanut Butter Cup Eis ist äh, pervers, aber lecker, finde ich. Mhm. Ja, ich esse ja nie Eis. Ich, äh, also das war äh, eigentlich der Grund, warum du die Frage gestellt hast. Genau, oder? ich wollte es nochmal ja.
0: ganz klar unterstreichen. Ich esse keine Eis. Danke, ich, Wolf, es schmeckt kein. mir einfach nicht. schmeckt mir nicht. Ich, da, aber ich bin damit, glaube ich, in einer Minderheit. Ja, naja. absolut. Bleiben wir mal bei unserer eigentlichen Sache. Es wird ja immer wieder darauf gepocht, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, aber sehen wir uns doch einmal an, was passiert, wenn man diese ökonomisch ungleichen Menschen wegen ähnlicher Vorgehen vor dasselbe Gericht stellt. Zuallererst ist es so, dass in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern nicht automatisch ein Pflichtverteidiger gestellt wird. heißt, arme Menschen haben zwar genauso wie Reiche das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen, aber wie das im, Kapitalisten, im Kapitalismus ebenso ist, wer kein Geld hat, der kann nicht alle Rechte wahrnehmen. Wer arm ist, kann sich keinen Anwalt leisten und kann entgegen landläufiger Meinung im Regelfall auch keinen Pflichtverteidiger verlangen. Das liegt im Ermessen des Richters. Heißt also, arme Menschen stehen oft alleine vor Gericht, sie wissen nicht, an welcher Stelle eines Prozesses etwa ein Widerspruch formal richtig einzulegen ist, sie wissen nicht, wie so ein Widerspruch überhaupt formuliert ist und schon
1: sind sie im Nachteil gegenüber reichen Menschen. Der Witz ist ja nun rein rechtlich gesehen, haben wir es in der Tat mit einer Gleichbehandlung zu tun. Denken wir nur an den genialen Satz von Anatole France, das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet es dem Armen wie dem Reichen unter Brücken zu schlafen, auf Straßen zu betteln und Brot zu stehlen. Und genauso könnte man sagen, das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit erlaubt es den Armen wie den Reichen, sich einen teuren Anwalt zu nehmen. Wir haben es mit einem Gesetz der Gleichheit zu tun, vor dem ökonomisch sehr ungleiche Menschen stehen. Jeder darf sich einen teuren Anwalt nehmen, aber nur die wenigsten können das. Also stehen sie ohne Verteidigung vor dem Gericht. Und selbst wenn wir einmal von völlig unvoreingenommenen Richtern ausgehen, also von der Prämisse, dass es gar keine Klassenjustiz gibt, selbst dann stehen die Armen automatisch schlechter da, da sie niemanden an ihrer Seite haben, der diese eigene Logik eines Gerichtsprozesses mit seinen Spielregeln versteht.
0: De facto ist es anders. Mindestens unterbewusst neigen Richter dazu, Menschen je nach Prekarität, ihrer Lage unterschiedlich zu behandeln. So gab es im Jahr 1970 das sogenannte Whisky-Experiment, bei dem einer Gruppe von Richtern folgendes Szenario geschildert wurde. Sie sollten sich vorstellen, ein Arbeiter sei straffällig geworden und habe eine Kiste Whisky für 120 Mark geklaut. Nun wurde der einen Hälfte der Richter erzählt, der tatverdächtige sei gesellschaftlich gut Integriert, etwa in einen Turnverein und würde eine gesunde Beziehung führen, während die anderen Richter äh, gesagt bekamen, der Betroffene sei Alkoholiker und seine Frau wolle sich von ihm scheiden lassen. Wenig überraschend wurden im letzteren Fall deutlich höhere
1: Strafen von den Richtern gefordert. Steinke weist nun darauf hin, dass streng genommen von einer schlechter Behandlung wegen Armut also Klassenjustiz erstmal nicht der Rede sein kann. Er schreibt, es ist als Erklärung zu simpel und das kann man gerade an Peters Whisky-Experiment gut sehen, denn hier war der Lagerarbeiter ja an beiden Varianten ein Angehöriger der Unterschicht. Wenn die Richter den einen Lagerarbeiter der eine der Ehe führte und im Verein tonte für arm, aber anständig hielten, so verorteten sie ihn trotzdem als arm. Die Ungleichbehandlung hat sich nicht am ökonomischen Status festgemacht, sondern an dem vermeintlichen Versagen in den sozialen Rollen als Vater und Ehemann. Es war nicht die reine Schichtzugehörigkeit, es war nicht die pure Armut, auf die die Richter so stark reagierten, es waren die vermeintlich chaotischen Verhältnisse. Das stimmt zwar,
0: jedoch sollten wir die Untertöne in diesem Zitat nicht überhören. Wenn die Richter etwa sagen, der Beschuldigte sei arm, aber anständig, wird durch das aber schon mal das Vorurteil klar gemacht, dass die meisten Armen eben nicht anständig sind. Auch sollten wir nicht vergessen, dass zerrüttete Sozialbeziehungen gerade da auftreten, wo Menschen in ökonomischer Perspektivlosigkeit leben. Ein wirklicher Beleg für einen Mangel an zumindest Unbewusster Klassenjustiz ist das also nicht und ich muss auch gerade äh, daran denken, an meine Schulzeit, da äh, waren dann auch schon mal irgendwelche Schüler in kleinere äh, Drogendelikte äh, verquickt und dann gab es auch da schon mal ähm, Prozesse und das machte natürlich einen immensen Unterschied, mhm. äh, wenn die Eltern auch zufällig äh, Anwälte waren oder man sich vom Golfplatz kannte und nochmal versichert hat, dass der gute Junge da wirklich Mist gebaut hat, aber garantiert ja selbst später einmal äh, Richter werden will oder so. Und dann waren natürlich den, den Richtern ganz anders zumute als bei den äh, Schülern, äh, wo keine Eltern aufgetreten sind und wo die äh, soziale Lage eher prekär war. Und ähm, man muss ja auch äh, sagen, dass es so eine gewisse Straflust äh, gibt. Äh, die kommt hier bei diesem Zitat doch klar zum Ausdruck. Das ist ein Trinker", sagte ein Richter, "ein Schuss vor den Bug ist hier angemessen, eine kräftige Sprache, denn der ist schon ganz hübsch abgeglitten, um abzuschrecken." Also, ob der Richter etwas Ähnliches über einen CEO sagen würde, der
1: Kokainsüchtig ist und Gelder veruntreut hat, da kann man wohl auch Zweifel anmelden. Wir haben eben schon das interessante Phänomen bemerkt, dass der Staat durch seine Gleichbehandlung für Ungleichheit sorgt, wenn zwar alle das Recht haben, sich einen guten Anwalt zu holen, die Armen das aber gar nicht können, sorgt gleiches Recht für Ungleichheit. Es gibt aber auch Versuche, dem genau umgekehrt entgegenzuwirken, etwa im System der Tagessätze. Dort soll dafür gesorgt werden, dass reiche Menschen auch höhere Geldstrafen entrichten müssen, damit sie genauso empfindsam von einer Strafe getroffen werden wie Arme. Der Staat behandelt also in diesem Fall Arme und Reiche ungleich, um für die gleiche Wirkung zu sorgen. Und das System der Tagessätze funktioniert dann folgendermaßen. Wenn ein Gericht jemanden zu einer Geldstrafe verurteilt, dann können das beispielsweise 30 Tagessätze sein, also ein Nettoeinkommen pro Monat. Nur hat ein Reicher natürlich ein viel höheres Einkommen als ein Armer, also wird er auch einen höheren Tagessatz zahlen müssen. Während ein Hartz-IV-Empfänger nur 10 oder 15 Euro Tagessatz zahlen muss, gilt bei Besserverdiener ein Vielfaches davon.
0: Das klingt nun erst einmal recht progressiv. Reiche müssen mehr zahlen, werden also ungleich behandelt, um eine ähnliche Wirkung zu spüren wie Arme, wie, die eine Straftat begehen. Nur zeichnet Steinke sehr genau nach, wie dieses Ziel immer wieder unterminiert wird. Zuallererst dadurch, dass das Einkommen nur geschätzt wird. Die Gerichte haben nämlich keinen Zugriff, auf die Einkommensdaten der Betroffenen. Das muss man sich einmal vorstellen. Das Steuergeheimnis in Deutschland wird so ernst genommen, dass ein Strafgericht nur im äußersten Notfall von den Steuerbehörden mitgeteilt bekommt, welches Einkommen da jemand zuletzt erzielt hat. Steinke schreibt, nur in absoluten Ausnahmefällen wird den Ermittlern einmal ein Blick in einen Steuerbescheid erlaubt. Die Finanzämter lassen dies sehr selten zu. Es muss da zum Beispiel um den Vorwurf des Mordes gehen und die Frage, ob Habgier das Motiv gewesen war. Sonst hält das Finanzamt dicht. Strafverfolgungs- und Finanzbehörden, das Steuergeheimnis steht wie
1: eine Brandmauer zwischen ihnen. Das ist schon sehr bemerkenswert. Wenn Bürger, beispielsweise Hartz IV, Verzeihung, Bürgergeld beantragen, dann dürfen sie das ja auch nur, solange sie ein gewisses Vermögen nicht überschreiten. Da wird genau geguckt, wie vermögend jemand ist, bevor er Bürgergeld bekommt. Auch Hausbesuche vom Jobcenter sind dann erlaubt, um zu kontrollieren, dass die Menschen sich nicht ärmer machen, als sie tatsächlich sind. Ständige Gängelung ist an der Tagesordnung, aber wenn Reiche vor Gericht stehen, kommt die Gerichte nicht an die Informationen zum letzten Jahreseinkommen dran. Bedeutet also, erstens wird das Einkommen durch das Gericht geschätzt und das zweitens oftmals viel zu niedrig. Immer wieder schätzen Gerichte die Tagessätze eher gering ein, sicherlich auch, weil sie keine Lust auf Widersprüche durch Anwälte haben. Heißt also, der Reiche wird verhältnismäßig nicht so stark getroffen wie der Arme.
0: Ja und übrigens, selbst wenn der Reiche so stark getroffen werden würde wie der Arme, also ein ganzes Monatseinkommen abdrücken muss, ist er natürlich immer noch besser dran. Wer zwölf Millionen im Jahr verdient und davon eine Million abgeben muss, hat er immer noch elf. Ja, wer hingegen im Bürgergeld steckt und einen kompletten monatlichen Regelbedarf weniger hat, für den wird es dann existenziell hart. Zwar darf man seine Geldstrafe in Raten abzahlen innerhalb von zwei Jahren, dennoch ist es bemerkenswert, dass Menschen auf diese Weise das Existenzminimum gekürzt bekommen, ohne
1: dass es irgendeinen politischen Aufschrei gäbe. Und da haben wir es sicherlich mit so einer Mischung aus Klassengesetzgebung und Justiz zu tun. Also selbst wenn das Zahlgesatzsystem korrekt angewandt, angewendet wird, sind Reiche natürlich immer noch weniger betroffen. Und oftmals lehnen die Gerichte es dann auch ähnlich darauf an und schätzen das Einkommen von Armen zu hoch, das von Reichen hingegen zu niedrig ein. Ein weiteres Beispiel für Klassengesetzgebung ist sicherlich, dass Reiche sich mit Kaution aus der U-Haft freikaufen können. Arme können das hingegen nicht. Und diese Ungerechtigkeiten, die leugnet im Justiz Justizapparat auch kaum jemand. Steinke schreibt... Locker sieht es ein Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe, Klaus Michael Böhm, in einem der wichtigsten Nachschlagewerke für Strafrichterinnen und Richter. Dem mehrbändigen Münchner Kommentar zur Strafprozessordnung schreibt er, es sei schon klar, dass das Hinterlegen einer Kaution im Regelfall und nach der forensischen Praxis nur dem Wohlhabenden möglich ist und dem deshalb leichter zur Entlassung aus der Haft verhelfen kann. Aber das sei okay, denn das Grundgesetz geht von der bestehenden Wirtschaftsordnung aus, das wirtschaftliche Ungleichheiten kennt. Daher muss die Rechtsordnung die Ausübung von Rechten von der Wirtschaftslage unabhängig stellen, kann aber dem Vermögenden nicht deshalb Rechte versagen, weil sich der Vermögenslose dieser nicht bedienen kann.
0: Hm. Das ist schon eine eigenartige Begründung. Man könnte das Kautionswesen auch abschaffen und Arme und Reiche gleichermaßen lang in U-Haft sperren, solange man die Fluchtgefahr für erwiesen hält. Uli Hoeneß beispielsweise wurde schon nach wenigen Stunden gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro aus der U-Haft entlassen.
1: wo man das auch davon ausgehen, dass jemand wie er mit seinen ökonomischen Möglichkeiten und seinen Kontakten sich notfalls ins Ausland absetzen könnte, muss man mhm. übrigens noch dazu sagen. Also ja, ja. Äh, trotz dessen hat man ihn gegen diese Kaution gehen. Lassen. Also, obwohl man gesagt hat, rein Theorie, da könnte es eine Fluchtgefahr geben. Ja, dass der mit dem Hubschrauber von Franz Beckenbauer
0: auf und davon fliegt. Wunderbar. Inwieweit soll das eigentlich ein Beweis dafür sein, dass keine Fluchtabsicht besteht äh, bei einem Mann, für den 5 Millionen zwar. Ein, äh, kein Zuckerschlecken sind, der aber so reich ist, dass er mindestens 28 Millionen Euro an Steuern hinterziehen konnte. Äh, Gleichbehandlung würde da ja bedeuten, dass Arme wie Reiche gleichermaßen in U-Haft schmoren müssen. Nicht, dass das unbedingt unsere Forderung ist, aber das wäre dann tatsächlich eine Gleichheit
1: vor dem Gesetz. Jetzt haben wir all diese Phänomene vorgetragen und Steinke versammelt noch deutlich mehr Material in seinem Buch. Wir können uns aber schon mal ein Urteil erlauben zur Frage, inwieweit es Klassenjustiz bzw. eine Gleichheit vor dem Gesetz gibt. Vergessen wir nicht den Titel von dem Buch. Vor dem Gesetz mhm. sind nicht alle gleich. Wie wir eben gesehen haben, kann man das so pauschal aber nicht sagen. Viele der Ungleichheiten, die Steinke aufzählt, die entspringen gar nicht einer juristischen Ungleichbehandlung, sondern dem unterschiedlich großen Geldbeutel. Das haben wir beim Thema der Anwälte gesehen. Jeder hat das Recht, sich einen guten Anwalt zu holen, nur kann das ein großer derer, der etwa für Diebstahl bestraft werden, schlichtweg nicht. Umgekehrt gilt ja übrigens auch, der Reiche hat so wenig ein Recht auf einen Pflichtverteidiger wie der Arme. Er braucht ihn nur so oder so mhm. nicht, weil er sich natürlich die besten Anwälte leisten kann. Formell betrachtet sind beide vor dem Gesetz gleich. Es ist die ökonomische Ungleichheit, die oftmals dazu führt, dass gleiche Rechte nicht gleichermaßen gut wahrgenommen werden können.
0: Endlich hält Steinke bereits im Vorwort fest. Mancher mag das achselzuckend hinnehmen. Es gibt halt oben und unten, wer Geld hat, der hat es überall leichter, wer arm ist, sollte sich halt besser zweimal überlegen, ob er sich dem Verdacht einer Straftat aussetzt, aber egal, wie man zur Vermögensverteilung in Deutschland steht, es gibt bestimmte Orte, an denen das keinen Unterschied machen darf, Orte, an denen der Staat alle Menschen gleich behandeln muss, egal ob arm oder reich, die Schule ist so ein Ort, ganz sicher auch der Gerichtssaal. Das ist zwar grundsätzlich sympathisch, nur muss man dem auch entgegenhalten, vielleicht sollte der Kampf lieber einer Gesellschaft gelten, in der äh, die einen wie Gott in Frankreich leben und die anderen ein paar einfache Kerzen klauen müssen. Eine Gesellschaft, wo noch das moderateste Bedürfnis nach einem guten Leben vom Geldbeutel abhängig gemacht wird. Also man sollte vielleicht eher mal da eine Kampfansage an so eine Gesellschaft richten und ja, in der Tat ist es aber so, dass wir bei der Schule sicherlich auch Ungleichbehandlungen sowas feststellen können, aber das ist so formal, ähm, wahrscheinlich eher eingehalten ist als äh, beim Gerichtssaal. Und ähm, das Problem ist ja auch, also das, das geht aber auch wieder über das, das Juristische dann so hinaus, ist, ähm, dass man ähm, oft seine, seine Rechte nicht einklagen kann, weil es sich ähm, finanziell dann doch nicht lohnt. Mhm. Also wenn man, ja. äh, wenn man, weiß ich nicht, ein ähm, paar tausend Euro Einkommensteuer zahlen muss, und äh, glaubt, äh, da hat man 10% zu viel gezahlt, äh, wird man nicht, äh, um 600 Euro mehr zurückzubekommen, man Riesenprozesse anstreben, äh, wenn man... Äh, drei Millionen im Jahr verdient und man glaubt, man hat zehn äh, Prozent zu viel gezahlt, dann wird man diesen Prozess anstreben und hat auch dann alle finanziellen Möglichkeiten mit den besten Anwälten und sowas. Also wir sehen da, dass da halt eine grundsätzliche immense Ungleichheit in der Gesellschaft ist und äh, wir äh, Gesetze haben, die es äh, ja Leuten, die sehr viel haben, erlaubt, äh, leichter äh, für ihre Rechte einzutreten.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, ich finde halt diesen Satz so verräterisch, dass er sagt, egal wie man zur Vermögensverteilung Deutschland steht, es gibt bestimmte Orte, an denen das keinen Unterschied machen darf. Also ich meine, wir haben hier Beispiele gehört äh, und da gibt es auch deutlich äh, drastischere auch äh, in diesem Buch, also wirklich ganz schlimme, äh, also auch irgendwie herzerreißende Geschichten von Menschen, also die im absoluten, absoluten Elend leben. Und dass man dann sagt, ja, da kann man jetzt ja stehen zu, wie man will, aber die dürfen doch vor Gericht nicht noch böse behandelt werden, dann denke ich mir so, nee, das ist halt einfach eine... Gesellschaft, die wirklich ziemlich beschissen ist, die so ein Elend jeden Tag produziert. Und mhm. es ist einfach nicht zielführend, sich darüber aufzuregen, dass arme Menschen vor Gericht keinen Pflichtverteidiger bekommen, wenn sie in Wahrheit bloß deshalb ...überhaupt vor Gericht landen, weil sie von dieser Gesellschaft arm gehalten werden. Also wir sprechen hier darüber, dass Frauen, äh, dass dann eine Hartz-IV-Empfängerin Kerzen für 5 Euro klaut, weil sie es ein bisschen hübscher gerne in der Wohnung hätte. Also von den von so einfachen Bedürfnissen sprechen wir hier, die viele Menschen sich nicht erfüllen können. Und dem muss ja wirklich der Aufschrei gelten und jetzt nicht einfach nur einer Klassenjustiz. Ähm das ist aber jetzt auch wirklich das einzig Kritikwürdige an dieser hm. Einführung in die Ungleichheiten des Justizapparates, sonst ist das immer noch ein sehr lesenswertes Buch, dass er so ein bisschen hilflos vor dieser Frage steht, wie kann es denn sein, dass der Staat arme Menschen so schlecht behandelt, während Reiche besser dastehen, zum Beispiel wenn Autokonzerne die Strafen ihrer Manager von der Steuer absitzen können. Und dennoch lohnt sich das Buch, wenn man mal sehen will, wie erstens die Klassengesetzgebung aussieht und wie diese teils dann auch noch durch Klassenjustiz verschärft wird, die den Richtern übrigens mitunter auch durchaus bewusst ist. Die Klassengesetzgebung scheint dabei
0: aber das deutlich größere Gewicht zu besitzen, als die schlechter Behandlung armer Menschen durch Richter. Also das ist wieder ein politischer Auftrag, der daraus abzuleiten ist. Tatsächlich konnte man in den vergangenen Jahren sogar immer wieder das Gegenteil auch erleben, dass es nämlich hochrangige Richter waren, die Hartz-IV-Sanktionen einschränkten oder auch an anderer Stelle der Regierung in progressiver Absicht auf die Finger klopften. Stichwort
1: Klimawandel. Abschließend wollen wir natürlich noch auf Veranstaltungen hinweisen, auf die wir uns sehr freuen. Am 9. Februar, da sind wir in Hannover und wir sprechen mit jean philippe Kindler ähm, ja über sein Buch, über die Frage, wie kann man die Gegenwart politisieren, wie kann man verschiedenste Lebensbereiche politisieren. Und am 13. Februar, Wolfgang, da bist du in Berlin im Pfefferbergtheater und sprichst mit unserem Freund Timon Kalkaleiter über seinen neuen Roman Heilung.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole und wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!